0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Alte DNA, oder Englisch Ancient DNA, bezeichnet Erbgutspuren abgestorbener Organismen, die Hunderttausende Jahre alt sein können. Mit ihrer Analyse befasst sich die sogenannte Paläogenetik. Die DNA-Sequenzen können aus archäologischen Funden, Mumien oder Museumsproben stammen, durch Umwelteinflüsse sind sie oft stark fragmentiert. Erst moderne molekularbiologische Methoden haben ihre Analyse möglich gemacht.
1: So oder so ähnlich klingt ein typischer Lexikoneintrag zu alter DNA. Das wirkt erstmal verstaubt, knochentrocken, alt eben. Doch der Eindruck täuscht. DNA aus Jahrtausende alten Knochen und Krankheitserregern hat der Wissenschaft in den letzten Jahren bahnbrechende Erkenntnisse beschert. Zum Beispiel, dass der Homo sapiens Sex mit Neandertalern hatte oder dass die meisten heutigen Pesterreger auf den schwarzen Tod im Mittelalter zurückgehen. Um den Aufstieg der Paläogenetik und die Geheimnisse, die das Erbgut toter Organismen in Zukunft noch lüften könnte, soll es in dieser Ausgabe von Wissenschaft im Brennpunkt gehen.
0: Neue Lehren aus alter DNA, was Paläogenetik über die Menschheitsgeschichte verrät.
1: Am Mikrofon begrüßt sie dazu Lennart Püritz. Um mehr über die Geburtsstunde, das Heranwachsen und die Zukunft der Paläogenetik zu erfahren, bin ich nach Jena gereist. Hallo Herr Krause. Hallo. Dort habe ich Johannes Krause getroffen, Direktor am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte. Er hat seinen wissenschaftlichen Werdegang bei Svante Pääbo begonnen, einem der Gründerväter des Forschungsgebiets, mit dem zusammen er das Neandertaler-Genom entschlüsselt hat. Erste Frage wäre, wie alt muss DNA eigentlich sein, um als alte DNA bezeichnet zu werden?
2: Also es gibt keine direkte Definition, was ist alte DNA? Ein Kollege von mir hat 2002 eine Publikation geschrieben, da hat er alte DNA DNA genannt, die mindestens zehn Jahre alt ist und die nicht speziell aufgehoben wurde für genetische Untersuchungen. Also jetzt eine DNA-Probe, die eingefroren ist in irgendeinem Gefrierschrank, würde man da wahrscheinlich nicht alte DNA nennen, aber wenn jetzt, sage ich jetzt mal, ein Stück Wurst hinter Kühlschrank gefallen ist und man extrahiert daraus DNA, dann
1: würde man das schon alte DNA nennen. Sehr alt ist das Fachgebiet der Paläogenetik selbst auch nicht gerade. Erstmals ist der Begriff in den 1960er Jahren aufgekommen und zum ersten Mal analysiert wurde alte DNA erst 1984. Woher stammte dieses Erbgut damals?
2: Ja, also es gibt zwei Publikationen 1984. Die eine ist von alten ägyptischen Mumien. Das hat damals Zwante Pebo, einer der Vorväter des Faches, aus einem Stück alter Mumie aus Berlin, aus einem ägyptischen Museum, DNA isolieren können, anfärben können, er dort Zellen anfärben können. Das wurde damals in der DDR-Zeitung, das Altertum, publiziert. Und im gleichen Jahr kam auch eine Publikation in Nature, wo Kollegen aus Kalifornien aus einem Quagga, das ist ein ausgestorbenes Zebra, aus einem Museumsstück, was so 140 Jahre alt ungefähr war, DNA haben isolieren können und zeigen können, ob es halt näher verwandt ist mit einem Zebra oder mit einem Pferd oder mit einem Esel. Und das würde man so als die erste im Prinzip wirklich alte DNA bezeichnen. Wie hat die Fachwelt damals auf diese Publikationen
1: reagiert? War da auch
2: so ein bisschen Unglauben dabei? Also ich denke, es war natürlich sehr spannend. Am Ende haben wir in den ganzen 80er und 90er Jahren natürlich so einen Hype um das Thema alte DNA, was am Ende natürlich auch viel mit Michael Crichtons Buch zu tun hat, Jurassic Park, der natürlich damals auch sehr populär war und bis heute, denke ich, auch ein sehr populärer Film ist. Und diese Idee, dass man aus alten Objekten DNA gewinnt, hat natürlich mit neuen Methoden, wie der zum Beispiel Polymerase-Kettenreaktion, einer neuen molekularen Methode, um aus wenig DNA viel zu machen, sehr viel dann auch Popularität gewonnen. Und man hat damals versucht, aus allem DNA rauszubekommen. Damals hat man aus Steinen DNA bekommen, aus Fossilien, die 220 Millionen Jahre alt waren, aus Dinosauriern, aus Bernstein. Aber im Laufe der 90er Jahre hat sich auch gezeigt, dass das leider zu groß der Kontamination war und dass man nicht viel weiter zurückgehen kann als vielleicht eine Million Jahre. Aber DNA aus Dinosauriern und alten Fossilien
1: ist tatsächlich weiterhin Science Fiction und ist nicht wissenschaftliche Realität. Wie heute im Jahr 2019 alte DNA im Labor untersucht wird, das hat sich meine Kollegin Christine Westerhaus genauer angeschaut. Dafür hat sie Eske Willerslew an der Universität Kopenhagen besucht. Willersliff hat in seinem Leben schon viel gemacht. Er hat zum Beispiel eine Zeit lang als Pelztierjäger in Sibirien gearbeitet, ist aber auch, ähnlich wie Johannes Krause, sehr jung Professor geworden und hat das erste Labor für alte DNA in Dänemark aufgebaut. Er erforscht zum Beispiel die Wanderwege unserer Vorfahren oder die Besiedlung Amerikas. Und wie genau das aussieht, das hören Sie jetzt.
3: Die Rheinraumlabore an der Universität von Kopenhagen liegen im Keller, in einem Nebengebäude des Zentrums für Geogenetik. Bevor es die Treppe runtergeht, muss jeder Besucher blaue Plastiküberzieher über die Straßenschuhe stülpen. Auch die Haare verschwinden unter einem Netz, ähnlich wie bei OP-Ärztinnen und Ärzten im Krankenhaus. Dann geht es durch eine Schleuse in einen engen Raum. An der Wand hängen etwa 20 Overalls mit Kapuze, es gibt Plastiklatschen und jede Menge Gummihandschuhe. Schon zu dritt ist es extrem eng in dem Raum. Doch dann gesellt sich noch ein weiterer Doktorand aus Großbritannien dazu. Eine aufwendige Prozedur beginnt. Als erstes müssen Gummihandschuhe angezogen werden. Hier sind wir im Vorraum,
4: eine Art Umkleidekabine, bevor wir in das eigentliche Reinraumlabor gehen. Ehrlich gesagt war ich aber schon lange nicht mehr hier. Zum Glück mache ich das nicht mehr, denn es ist ziemlich anstrengend, in diesen Anzügen zu arbeiten.
3: <lacht> Dann kommt der schwierigste Part. Der gesamte Körper verschwindet in einem Ganzkörperanzug aus weißem, flexiblem Plastik.
4: Das ist ein Overall, der den ganzen Körper bedeckt, mit Kapuze und Adem. Und dann ziehen wir Stulpen über die Hände, Handgelenke und Arme, um diesen Bereich extra zu schützen. Danach setzen wir noch einen Mundschutz auf, extra Schuhe und noch ein zweites Paar Gummihandschuhe.
3: All diese Vorsichtsmaßnahmen sollen verhindern, dass menschliche DNA aus den Haaren, Hautschuppen oder Speichel der Forschenden in die Proben gelangen. Jetzt wird's schon
4: warm, oder? Okay, dann gehen wir rein.
3: Das Innere des Rheinraumlabors ist in drei Bereiche unterteilt. Im Vorraum stehen mehrere große Kühlschränke. Darin lagern die Proben der Forschenden.
4: Wir untersuchen hier alles Mögliche. Alte DNA von Menschen natürlich, aber auch Krankheitserreger wie Bakterien und Viren oder Sedimente, aus denen wir versuchen zu rekonstruieren, welche Tiere und Pflanzen vor langer Zeit gelebt haben und welche Tierarten von Menschen domestiziert wurden. Es gibt hier alles. Proben aus dem Permafrost, Eisbohrkerne. Sie
3: stammen aus der
4: ganzen Welt. Tropical climate samples, it's from all over the world.
3: Im Raum nebenan ist das Kollegin Maja Lund gerade dabei, einen menschlichen Knochen aufzubereiten. Mit einem Bohrer bearbeitet sie ein sogenanntes Felsenbein. Das ist der Knochen, in dem das Innenohr liegt. Weil das Felsenbein der härteste Knochen des menschlichen Körpers ist, bleibt die DNA darin am besten erhalten.
0: Ich schneide das Felsenbein jetzt in dünne Scheiben. Sehen Sie hier den Farbunterschied? Im dunklen Bereich ist der Knochen am härtesten. Deshalb entferne ich mit dem Bohrer die helleren Stellen, um zu dem dunklen Bereich zu kommen. Aus dem dunklen Teil des Felsenbeins
3: isoliert die Forscherin dann im nächsten Schritt die DNA. Diese wird dann vervielfältigt, also amplifiziert und in einem weiteren Labor sequenziert, also die Abfolge der Basenpaare in der Erbsubstanz bestimmt. Daraus kann die Forscherin dann das Genom des Menschen rekonstruieren, zu dem dieser Knochen gehörte und ihm so viele spannende Details über sein Leben entlocken.
1: Christine Westerhaus mit einem Bericht aus dem Kopenhagener Labor von Eske Villaslev Und wir sind immer noch am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Johannes Krause, wenn wir diesen Analyseweg noch mal kurz nachzeichnen, da haben wir jetzt ja schon einige Aspekte angesprochen. Eske Willerslew spricht im Beitrag ja auch davon, dass dort im Labor alle möglichen Knochen und Proben lagern. Da stellt sich ja erstmal die Frage, woher stammt dieses Probenmaterial eigentlich?
2: Ja, es gibt natürlich zahlreiche archäologische Ausgrabungen auf der Welt. Also schon allein, wenn jetzt hier irgendwo mal ein Supermarkt gebaut wird oder ein neues, größeres Wohnhaus, da werden häufig natürlich ähm, archäologische Funde getätigt. Manchmal trifft man dann vielleicht auf Siedlungen, manchmal auf Friedhöfe aus der Vergangenheit. Manchmal sucht man auch gezielt nach beispielsweise menschlichen Überresten in Höhlen, zum Beispiel aus der Steinzeit, wo man halt sehen möchte, wer hat da gelebt, wie sahen die Menschen aus. Und so haben im Prinzip Archäologen und Anthropologen in den letzten Dekaden oder mehr als 100 Jahren Millionen von menschlicher Skelette zusammengetragen. Also allein in Deutschland gibt es mehr als 1,5 Millionen menschlicher Skelette
1: in anthropologischen oder archäologischen Sammlungen, die wir im Prinzip jetzt mit Hilfe der Genetik analysieren können. Der Begriff ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, das Sequenzieren, vor allem das Next Generation Sequencing. Vielleicht können Sie noch mal kurz beschreiben, was dieser Prozess, also was der bezeichnet, was dabei passiert mit der DNA.
2: Also dieses Sequenzieren heißt einfach, es gibt Maschinen, die können die DNA-Fragmente auslesen. Also das Alphabet der DNA ist ja relativ simpel, das sind im Prinzip diese vier Basen A, C, T und G. Und diese DNA-Fragmente aus der Vergangenheit, die sind sehr stark zerbrochen, kleine Fragmente, die haben nur so 50 von diesen A, C, Ts oder Gs. Aber wenn man zum Beispiel moderne DNA nimmt, wie jetzt ein Chromosom aus unserem Genom, das hat durchaus 250 Millionen solcher im Prinzip hct Gs, diese langen DNA-Sequenzen, die dann diese Maschinen entschlüsseln können, die lesen die dann einfach aus und die haben sich sehr stark weiterentwickelt. So eine Maschine kann heutzutage am Tag bis zu 20 Milliarden solcher Sequenzen entschlüsseln. Das ist wirklich immens. Also die Maschinen, die wir noch vor 15 Jahren hatten, konnten am Tag nur ein. 100 DNA-Sequenzen entschlüsseln, das heißt, der Durchsatz der Maschinen hat sich vor 100 millionen -fach in den letzten 15 Jahren und deswegen sagt man Hochdurchsatzsequenzierung. und deswegen ist es auch so günstig geworden, DNA zu entschlüsseln. Mittlerweile gibt es ja Firmen, die entschlüsseln das Genom oder genomweite Daten für 50 oder 100 Euro. Ich glaube, 25 Millionen Menschen auf der Welt haben das einfach schon aus Spaß in ihrer Freizeit gemacht. Das heißt, Genomentschlüsselung ist wirklich
1: eine Standardmethode geworden. Können Sie heutzutage im Labor eigentlich ausschließen, dass Sie tatsächlich alte DNA vor sich haben und nicht zum Beispiel das Erbgut der Forscherin oder des Forschers, die oder der eben mit den Proben hantiert hat? Reichen dafür Gummihandschuhe und Ganzkörperanzüge oder welche Schutzmechanismen haben Sie da noch etabliert?
2: Also das Schützen der Proben vor der eigenen DNA oder der DNA des Archäologen und Anthropologen ist natürlich wichtig, aber wir müssen natürlich trotzdem irgendwo zeigen können, dass die DNA, die wir in diesen alten Proben haben, tatsächlich aus der Vergangenheit stammt und nicht von dem Forscher, von dem Anthropologen oder dem Archäologen. Und dafür haben wir Methoden entwickelt, um zu zeigen, ob DNA alt ist. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass wenn die DNA alt wird, dann zerbricht sie, aber sie wird auch chemisch modifiziert. Das heißt, die DNA-Struktur ändert sich und diese chemischen Veränderungen, die können wir detektieren, die hinterlassen ein ganz spezifisches Muster. Und dieses Muster, das finden wir in der alten DNA, aber das finden wir in der modernen DNA nicht. Diese Methoden, wie gesagt, haben wir in den letzten Jahren etabliert und die sind auch jetzt Standard eigentlich in allen Labors in
1: der Welt geworden. Die Mühen haben sich ja offenbar gelohnt. Alte DNA hat inzwischen ein Fenster in die Vergangenheit geöffnet, das eigentlich für immer geschlossen schien. Sie selbst waren, das haben wir ja auch schon erwähnt, eng daran beteiligt, das Zusammenspiel von Homo sapiens, Neanderthaler und Denisova-Mensch zu verstehen. Was sind da die, die wichtigsten Erkenntnisse, wenn Sie darauf zurückblicken, die alte DNA in dieser Hinsicht in den letzten Jahren geliefert hat?
2: Also die größte Erkenntnis sicherlich aus dem Neandertaler-Genom war, dass der Neandertaler eigentlich gar nicht so komplett ausgestorben ist, sondern dass der Neandertaler in uns vielleicht noch ein bisschen weiterlebt, weil alle Menschen außerhalb von Afrika ungefähr so 2% Neandertaler-Gene in sich tragen. Das heißt, es ist zur Vermischung, zur genetischen Vermischung aus Neandertalern und modernen Menschen gekommen. Und durch diese Vermischung hat der Neandertaler seine Gene in uns hinterlassen. Und wir könnten im Prinzip aus dem Genom der heutigen Menschen, die in Europa oder Asien umherlaufen, noch ungefähr die Hälfte des Neandertaler-Genoms rekonstruieren. Und was wir dann noch gefunden haben, und das war sicherlich eine große Überraschung, vor zehn Jahren haben wir einen kleinen Knochen aus der Denisova-Höhle bekommen, aus dem Altaigebirge in Asien und ähm, konnten aus diesem kleinen Knochen DNA gewinnen. Die stammte aber dann genetisch nicht vom Neandertaler, und auch nicht vom modernen Mensch, sondern sie war eine neue Menschenform, den wir dann Denisovaner genannt haben und auch Neandertaler und Denisovaner haben sich in der Vergangenheit vermischt und die Denisovaner haben sich auch mit modernen Menschen fortgepflanzt. Das heißt, sowohl in Papua Neuguinea als auch in Australien finden wir heute die Gene von Denisovanern in den Menschen, die dort leben, also den Aborigines und den quasi Menschen, die auf dem hohen Plateau in Papua Neuguinea leben. Die haben so ungefähr 5% Denisovaner Gene, also auch dort hat sich im Prinzip diese DNA dieser Urmenschen erhalten. Da könnte man sogar ungefähr 90 Prozent vom Denisovaner-Gen rekonstruieren, was im Prinzip heute noch in diesen Menschen vorhanden ist. Auf alle Fälle können wir zeigen, dass sie sich alle kräftig
1: genetisch vermischt haben. Neben dieser Familiengeschichte gibt alle DNA ja auch Hinweise, zum Beispiel darauf, von welchen Pflanzen sich Menschen vor Jahrtausenden ernährt haben oder wie die Pferde damals ausgesehen haben. Und in einer in dieser Woche im Fachblatt Science publizierten Studie ziehen Sie und Ihr Team anhand von alter DNA sogar Rückschlüsse auf soziale Hierarchien im bronzezeitlichen Süddeutschland. Was hat es damit auf sich?
2: Wir haben uns einfach mal Gräberfelder angeschaut, die mit kleinen Gehöften assoziiert gefunden wurden in einer kleinen Mikroregion. Das ist südlich von Augsburg am Lech. Und da haben wir einfach mal geschaut, wie sind die Menschen auf den Gräberfeldern miteinander verwandt. Und was wir dabei gefunden haben, waren eigentlich relativ lange Stammbäume, bis zu fünf Generationen. Interessanterweise aber nur der männlichen Linie. Das heißt, wir haben keine weiblichen Nachkommen gefunden. Es gab zwar ungefähr genauso viele Frauen wie Männer auf den Friedhöfen, aber die Frauen waren entweder die Mütter von den Söhnen, die wir auf den Friedhöfen gefunden haben, oder sie hatten überhaupt keine Verwandtschaftsbeziehung zu den Personen auf dem Gräberfeld. Gleichzeitig konnten wir dann auch Isotopen untersuchen. Das heißt, Strontium-Isotopen, die sagen etwas darüber aus, wo das Gestein herkommt, auf dem man groß geworden ist. Und dabei haben wir gefunden, dass tatsächlich die Mütter der Söhne von außerhalb der Region kamen und dass wir an sich sehr viele Frauen hatten, die nicht aus der Region kamen, sondern von außerhalb. Das hat im Prinzip die Schlussfolgerung dann zur Folge, dass es eine sehr patrilokale Gesellschaft war. Das heißt, die Männer haben den Hof an ihre Söhne weitergegeben und die Frauen, quasi die zukünftigen Mütter der dann Söhne oder Enkelsöhne, kamen von außerhalb und von mehr als 200 Kilometern aus der Umgebung. Das heißt nicht lokal, sondern wirklich von sehr weit weg. Das heißt, es scheint Heiratsnetzwerke gegeben zu haben. Und was wir zusätzlich auch noch zeigen konnten, ist, dass wir auf den Friedhöfen Individuen hatten mit vielen Grabbeigaben und Individuen mit wenigen Grabbeigaben. Was man interpretieren könnte mit Arm und Reich. Das heißt, wir finden soziale Unterschiede. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass die Individuen mit vielen Grabbeigaben aus der Familie waren. Das waren die Mütter, beziehungsweise es waren äh, Personen aus dieser Kernfamilie, die quasi auch den Hof weitervererbt hat, wohingegen die Individuen mit wenig Grabbeigaben nicht verwandt waren mit irgendjemandem aus diesem Gräberfeld. Das heißt, man könnte sich vorstellen, es war eine Art Gesinde, Angestellte, vielleicht sogar Sklaven, das könnte man jetzt spekulieren, aber Menschen, die im Prinzip auch
1: weniger Wohlstand hatten. Noch ein weiterer großer Forschungsbereich auf Grundlage alter DNA sind Migrationsbewegungen, das spielt ja in diese Studie auch schon mit rein, und Besiedlungsgeschichten. Und an dieser Stelle können wir vielleicht ein kleines Rätsel lüften im Teaser-Beitrag zu dieser Sendung, der am Freitag zu hören war, berichtet eine Kollegin von Ihnen von 2000 Jahre alten Proben, die sie gerade untersucht. Inzwischen dürfen wir verraten, woher die stammen.
2: Ja, so also die stammen aus Kuba, aus der Zeit vor Kolumbus. Und äh, die untersuchen wir gerade, um mehr zu erfahren über die Vorgeschichte von Kuba und von der Karibik. Da ist ja auch keine historische Information leider verfügbar. Es gibt keine Texte quasi aus der Zeit, bevor die Europäer in die Karibik kamen, nach Kuba kamen. Und hier interessiert uns einfach die Besiedlungsgeschichte. Wo kamen die Menschen her, die Kuba besiedelt haben? Kamen die aus Nordamerika, aus Südamerika, aus Mesoamerika? Und gab es da unterschiedliche Besiedlungswellen? Auch dort sehen wir im Prinzip, dass sich der Ackerbau irgendwann ausbreitet. Und waren im Prinzip diese Ackerbauern andere Menschen, wie die, die vorher dort als Jäger und Sammler gelebt haben. Und äh, da arbeiten wir gerade ganz aktiv mit einem Team in Kuba zusammen mit modernen Daten und alten Daten, um im Prinzip
1: die genetische Geschichte der Karibik äh, neu zu erzählen. In alten Knochen und besonders Zähnen findet sich aber nicht nur die Erbsubstanz von Menschen, auch Bakterien hinterlassen dort zum Beispiel genetische Spuren. Dadurch lassen sich auch historische Epidemien und die Evolution von Krankheitserregern nachvollziehen. Christine Westerhaus mit einem diagnostischen Blick in die Vergangenheit. Ich
4: hatte immer eine sehr romantische Vorstellung von der Bronze und der Eisenzeit und dachte, es muss großartig gewesen sein, in dieser Zeit gelebt zu haben. Aber was wir gesehen haben ist, die Menschen waren damals mit den fiesesten Krankheiten infiziert.
3: Eske Willerslev weiß, wovon er spricht. Ursprünglich wollte der Forscher von der Universität von Kopenhagen herausfinden, wohin es die Menschen in der Bronzezeit verschlagen hat und welche Populationen sich auf ihren Wanderungen vermischt haben. Eher durch Zufall hat er dabei entdeckt, dass Krankheitserreger vor 5000 Jahren die Wege der Menschen mitbestimmt haben. Es hat sich gezeigt, dass etwa
4: 10% der Bevölkerung in der Bronzezeit mit Pesterregern infiziert waren. Und dann haben wir in unserer neuesten Untersuchung gesehen, dass sogar die Menschen in der Jungsteinzeit mit Pestbakterien infiziert waren. Also die ersten Bauern, die nach Europa kamen. Das Spannende ist, dass es vor etwa 6000 Jahren einen massiven Einbruch in der Bevölkerung gab. Und wenn wir uns die Mutationsrate der Pesterreger anschauen und ausrechnen, wann die ersten dieser Bakterien vermutlich entstanden sind, passt das genau in diese Zeit. Das bedeutet, dass es die ersten Epidemien möglicherweise schon viel früher gab, als wir vermutet haben.
3: Ursprünglich ging die Wissenschaft davon aus, dass Pesterreger erst viel später erschienen sind und dann erst im Mittelalter größere Epidemien auslösten. Nun versuchen die Paläogenetiker zu rekonstruieren, welche genetischen Veränderungen die Pestbakterien und auch andere Krankheitserreger seitdem durchgemacht haben. Und ob es in der Vorzeit Varianten der Bakterien oder Viren gab, die möglicherweise heute wieder gefährlich werden.
4: Eine Sache, die wirklich interessant ist, wir finden in den alten Genomen auch Stämme von Krankheitserregern, die sich von den heute existierenden Stämmen unterscheiden. Und das gibt uns die Möglichkeit, eine Art Katalog von Krankheitserregern anzufertigen, die in der Vergangenheit aktiv waren. Wenn diese Stämme vor langer Zeit Menschen infiziert haben, werden sie irgendwann wieder auftauchen und aktiv werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und die Erreger aus alten Genomen zu rekonstruieren, gibt uns die Möglichkeit, Impfstoffe genauer anzuschauen und auszuprobieren, ob sie zu diesen Erregerstämmen aus der Vorzeit passen. Versions.
3: Außerdem könnten Forschende sich anschauen, wie sich bestimmte Erreger im Laufe der Evolution genetisch daran angepasst haben, Menschen zu infizieren. Andersherum lässt sich möglicherweise rekonstruieren, wie sich Menschen an Krankheitserreger angepasst haben. Dies gilt nicht nur für Pestbakterien, sondern auch für andere Erreger, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Erbgut unserer Vorfahren gefunden haben. Hepatitis B beispielsweise, aber auch Syphilis und Lepra. Am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena sind Forschende kürzlich auf die Spur von Tuberkuloseerregern in alten Skeletten gestoßen. Ursprünglich gingen Wissenschaftler davon aus, dass Europäer diese Krankheit nach Amerika eingeschleppt haben. Doch Kirsten Boos und ihre Kollegen haben einen ähnlichen Erreger in Individuen entdeckt, die vor der Ankunft der ersten Europäer in Amerika gelebt haben.
0: Wir haben gesehen, dass diese Individuen mit einer Form des tuberkulose infiziert waren, von dem wir nicht wussten, dass er auch auf Menschen übergreift. Er kommt auch heute noch vor, infiziert aber nur marine Säugetiere vor allem Robben und Seelöwen. Es könnte also sein, dass sich die Menschen über den Verzehr von infiziertem Fleisch dieser Tiere anstecken können. Durch unsere Untersuchungen lernen wir also eine Menge über die Variation von Krankheitserregern und vor allem, welches Potenzial sie in der Vergangenheit hatten.
3: Damit gibt die Paläogenetik-Forscherinnen und Forschern die Möglichkeit, die Evolution von Krankheitserregern besser zu verstehen und sich möglicherweise auch auf neue Epidemien vorzubereiten. Denn auch wenn die Pest und andere Erreger heute vielleicht nicht mehr die gleiche Angst und denselben Schrecken verbreiten, besiegt sind diese Krankheiten noch lange nicht.
1: Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Johannes Krause, Sie forschen selbst auch zu Pestbakterien und historischen Seuchen. Kirsten Boos ist eine Kollegin von Ihnen. Könnte alte DNA tatsächlich, so wie es im Beitrag eben angeklungen ist, Hinweise geben, die in der modernen Epidemiologie, also der modernen Seuchenforschung, hilfreich sind? Anders gefragt, kann alte DNA helfen, mit moderner Medizin Leben zu retten?
2: Also Sie kann uns einmal zeigen, wie sich Krankheitserreger überhaupt an den Menschen angepasst haben. Das heißt, viele der Krankheitserreger, die wir in den letzten Jahren untersucht haben aus der Vergangenheit, sind eigentlich Krankheitserreger, die wir im Tier finden, die aber durch eine sogenannte Zoonose auf den Menschen übergesprungen sind und sich auch genetisch verändern mussten, um sich an den Mensch anzupassen, um vielleicht auch neue Übertragungswege zu finden. Und da kann natürlich unsere Forschung direkt zeigen, wann sind diese Veränderungen entstanden, was musste passieren, um aus einem Schweinepathogen, sage ich jetzt mal, ein menschliches Pathogen zu machen. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das andere, was wir natürlich auch zeigen können, ist, wie schnell verändern sich Bakterien im Laufe der Zeit? Was ist die sogenannte Mutationsrate? Welche Erreger verändern sich schneller im Laufe der Jahrhunderte als andere? Das heißt, wir können jetzt wirklich verstehen, wie sich die Erreger im Laufe der Zeit verändern, wie sie sich anpassen, wie schnell sie sich verändern. Wir haben sozusagen eine Art Fossiliengeschichte der Krankheitserreger erstellt und das ist denke ich auch für die Mikrobiologie
1: und für die Medizin extrem wichtig und, und auch sehr hilfreich. Wenn wir jetzt zum Schluss noch mal etwas in die Zukunft der Paläogenetik schauen. Was könnte denn in Zukunft noch möglich sein? Also wie weit und wie detailgenau könnte es möglich sein, mit alter DNA in die Vergangenheit zu schauen? Also die Methoden werden
2: sicherlich immer besser, dass man zum Teil weiter in der Zeit zurückgehen kann. Zusätzlich findet man auch immer wieder neue Quellen für DNA. Das heißt, Kollegen zum Beispiel am max planck institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig arbeiten sehr intensiv an Sedimenten. Das heißt, die extrahieren DNA aus dem Sediment. Und können dann beispielsweise ganze Genome von Menschen rekonstruieren, die einst irgendwo in einer Ecke, in einer Höhle gesessen haben und einfach vielleicht Hautschuppen verloren haben oder sich vielleicht auch erleichtert haben in dieser Ecke. Und aus dieser DNA kann man natürlich dann auch viel Informationen über die Vergangenheit dieser Menschen lernen und kann so vielleicht aus einer Höhle zum Beispiel alle Sedimente untersuchen, welche Menschen haben zu welcher Zeit wo gelebt, weil man natürlich meistens wesentlich mehr Sediment in einer Höhle hat als menschliche Knochen. So kann man in Orte vordringen, wo es keine menschlichen Überreste gibt, aber wo Menschen einst gelebt haben und bekommt eine viel dichtere Verteilung von Proben und kann wirklich so die zeitlichen Abläufe untersuchen. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Forschungsfeld. Und dann haben zum Beispiel Kollegen auch gerade gezeigt, dass man auch aus beispielsweise Kaugummis aus der Vergangenheit, das heißt Birkenpech-Kaugummis, auf denen die Menschen vor 8000 Jahren rumgekaut haben, noch die DNA der Personen rekonstruieren kann und zum Teil auch der Bakterien, die im oralen Mikrobiom leben, also das heißt, die im Mund leben von diesen Personen, auch sowas, das heißt, da gibt es
1: ganz neue Quellen für genetisches Material, was man untersuchen kann. Bei diesem Erfolg und vielleicht auch dem Hype um die paläogenetik Gibt es da manchmal Reibung oder gewisse Konflikte mit altbewährten Disziplinen wie Geschichtswissenschaft oder der eher kulturwissenschaftlich geprägten Archäologie? Gibt es da Kritik, dass die Paläogenetik vielleicht zu vereinfachend dann bestimmte Sachverhalte darstellt? Sie haben das Thema eben schon mal kurz angesprochen wenn jetzt ein Genetiker kommt, und anhand
2: von, wie wir das das erste Mal gemacht haben, einem Dutzend Menschen vor fünf Jahren die genetische Geschichte Europas rekonstruiert, dann ist das natürlich simplifizieren. Wir können von zwölf Personen nicht die Geschichte Europas erzählen, aber wir können im Prinzip von zwölf Personen schon sehr viel sagen. Und das haben wir auch gemacht. Dass das nicht ausreichend ist für Archäologen und Historiker, das ist natürlich klar und liegt auf der Hand. Aber ich denke, es ist ein sehr guter Beitrag. Wir können tatsächlich viele Hypothesen, die aufgestellt wurden, zum Beispiel kam die Landwirtschaft nach Europa mit Menschen oder war das nur ein kultureller Wandel, sowas können wir testen und da haben wir dann relativ klare, diskrete Daten. Und es gibt dann häufig die Kritik, ob es repräsentativ ist, was wir analysieren. Sind diese Individuen, die uns überliefert sind aus der Vergangenheit, wirklich repräsentativ für die Bevölkerung oder sind das nur Eliten vielleicht? Vielleicht haben wir den Otto-Normalverbraucher aus dem 6. Jahrhundert gar nicht im Gräberfeld, aber ich denke auch da mit der großen Anzahl der Proben, Mehr als 10.000, die von den verschiedenen Laboren in den letzten Jahren analysiert wurde, hat man, denke ich, schon einen relativ guten Überblick. Und der wird sich immer weiter verfeinern und man wird einen immer besseren Eindruck bekommen. Am Ende wird es im Prinzip ein Teil der Altertumswissenschaften werden, denke ich, die Genetik. Das heißt, dort, wo man äh, genetische Daten auch noch hat, aus diesen Zeitperioden kann man die dann zusammenführen mit den vielleicht historischen Texten, zusammenführen mit der Archäologie, mit der Anthropologie und kann dann im Prinzip diese unterschiedlichen Evidenzlinien verwenden, um die Geschichte dieser Menschen aus der Vergangenheit und von uns im Prinzip selbst zu erzählen. Und ich denke, da sind wir auf dem besten Weg dahin und ich sehe das sehr, sehr positiv, also ist eine große Bereicherung sowohl für die Archäologie als auch für die anderen
1: Geisteswissenschaften.
0: Ein Fazit.
1: Neandertaler und Denisova-Mensch zeugten gemeinsame Nachkommen. Im bronzezeitlichen Süddeutschland wanderten Frauen in neue Familien ein. Und schon vor der Ankunft der Europäer litten Menschen in Amerika unter Tuberkulose. Alte DNA kann zweifelsfrei Einblicke gewähren, die einer Zeitreise in die Vergangenheit ähneln. Wie weit zurück diese Reise geht, wird die Zukunft ans Licht bringen. Und sie wird auch zeigen, wie gut es gelingt, die Erkenntnisse traditioneller Disziplinen wie Geschichtswissenschaft und Archäologie mit den Neuen aus jahrtausendealtem Erbgut zusammenzuführen.
0: Neue Lehren aus alter DNA. Was Paläogenetik über die Menschheitsgeschichte verrät. Eine Sendung mit Beiträgen von Christine Westerhaus. Moderation Lennart Püritz. Ton und Technik Caroline Ton, Redaktion Uli Blumenthal. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.